0: Una visión que trasciende Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 1 y 2 dice Ciertamente no me conviene gloriarme Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado hasta el tercer cielo Verso 4 Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras inefables Que no le es dado al hombre expresar Tenga la gentileza de sentarse Brindando gloria a Dios Amén Una visión que trasciende y pensando en una visión que trasciende queridos hermanos Le preguntaba al Señor ¿Quién tiene acceso a las visiones en el Señor? Que están orientadas a la revelación de sus planes y de sus propósitos El Señor entonces me enseñaba que el propósito de las visiones es comunicarnos su voluntad, comunicarnos sus planes y sus propósitos. Y quienes tienen acceso a ellas son todos aquellos que se determinan a vivir en conexión, en conexión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces esta conexión produce... Que Dios cuando determine, nos revele visiones a través de su palabra, por su voluntad. Que debe estar haciendo una persona para recibir una visión de parte de Dios. Fácilmente muchos ya están pensando, debe estar orando. Bueno. Si Dios quiere darla mientras alguien esté orando, está bien. Pero encontré a un hombre que estaba preparando comida y alimentos y Dios le dio una visión. Y este fue Pedro. Mientras Pedro preparaba comida, tuvo hambre y quiso comer. Y mientras preparaba algo, le sobrevino un éxtasis, dice la palabra de Dios. Por tanto Dios da visiones, a algunos se las dio de día, a otros de noche, a otros de madrugada, a otros mientras oraba, a otros mientras preparaba alimentos, a otros mientras estaba en la cárcel. Dios es un Dios que no tiene fronteras ni límites. Cuando toma la decisión de hablarle a alguien y de transferir su voluntad o de revelarla, proporciona, nos habla a través de su palabra, pero también da visiones Pablo expresa que obedeció a la visión Así que las personas pueden recibir una visión de Dios Pero tienen la opción de elegir si la obedecen o si la rechazan Por eso Pablo le dijo a un rey llamado Agripa Por lo cual, oh Agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que primeramente anuncié a los que estaban en Damasco y en Jerusalén Y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios Haciendo obras dignas de arrepentimiento Por tanto uno puede obedecer la visión de Dios o dejarla pasar Bendito el Señor Jesús y a partir de este momento quiero que esté muy atento a lo que Dios le quiere decir Porque la visión de Dios es mucho más de lo que pueden ver tus ojos Las promesas de Dios son grandes Pero cuando Dios da la promesa no ves la promesa hecha Entrega la promesa pero no la puedes ver Me llama la atención que todo aquel que recibe una promesa y que se atreve a ir un poco más allá cuando Dios desea solo cuando Él quiere además de dar una promesa a veces la acompaña de una visión diga conmigo una visión alabado sea el Señor el Señor le da una promesa a Abraham de que iba a hacer de él una nación pero pasaron pasó un tiempo y no se veía la promesa hecha realidad Ahora Abraham estaba en su casa Que para aquella época las casas eran tiendas Y allí estaba en su tienda Mirando probablemente el techo de su tienda Y el Señor lo llama y le dice Ya te entregué la promesa Pero ahora te voy a entregar una visión Y lo llama y le dice Abraham sal afuera Aleluya ¿Por qué no le entregó la visión adentro? Porque la visión de Dios no se entrega Sino cuando Dios lo determina y en el en el momento cuando Dios revela Sal afuera porque estás mirando el techo Y mientras mires tal vez el techo o las paredes de tu casa No vas a pensar en la grandeza de mi poder y en la capacidad que tengo para cumplir mis promesas y cuando Abraham sale le dice alza ahora tus ojos y mira las estrellas y cuéntalas si puedes Y esa fue la visión, la visión que Dios le entrega a Abraham es poder ver el inmenso cielo lleno de estrellas y le dice así será tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, aleluya tal vez tú tienes promesas que Dios te ha hecho, levánteme la mano a aquellos a quienes Dios les ha hecho promesas yo quiero ver la mano levantada de los creyentes a los cuales Dios les ha hecho promesas gracias por levantarla y has tal vez recibido estas promesas y estás en etapas o has pasado por temporadas En las que solamente estás viendo el techo de tu casa O las paredes de tu casa o del lugar donde vivas Y recibiste la promesa pero no la ves cumplida Recibiste la promesa pero no se ha materializado Gloria al Señor Quiero que se conecte aquí conmigo porque Hermano esto me lo dijo el Señor Aleluya El Dios de Abraham Es el mismo Dios que tú y yo tenemos Ahora quedan 11 hombres Después de la resurrección del Señor Jesucristo Y se para enfrente a ellos Y les dice Señores Tienen ahora una misión Vayan por todo el mundo Atención Y prediquen el Evangelio A toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Wow, es una misión de promesa, pero atención. Yo me imagino que, que entre los once siempre hay gente que piensa un poco más rápido que otra, y tal vez entre los once uno pensó, ¿quiere que vayamos por todo el mundo a predicarle? ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo cómo vamos? ¿Cómo pretende que lo hagamos? Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios El cómo No es una respuesta que debe salir de nuestro corazón Ni de nuestra capacidad de razonamiento Ni de nuestra inteligencia El cuándo Tampoco es una decisión nuestra Si nuestra vida es de Dios la decisión nuestra es creer a la promesa y recibir la visión y permanecer fiel y el Dios que ha entregado la promesa y la visión Se encargará de abrir las ventanas de los cielos De derramar bendición hasta que sobreabunde De conectar a un Pedro Y de darle la capacidad de levantarse El día de Pentecostés Abriendo su boca y predicando la palabra Ante miles de personas Sin un, sin, sin, sin parlantes Sin, sin speakers o bocinas que emitieran el sonido eran miles de personas y todos escucharon el evangelio por tanto no te preocupes por los recursos no te preocupes por los micrófonos no te preocupes por los parlantes no te preocupes por las cuatro paredes Dios tuvo el poder de hacer que todos escucharan la palabra tanto los que estaban enfrente de Pedro como los que estaban en la parte de más atrás porque como tres mil personas le creyeron a Dios y fueron bautizadas ese día en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados Dios da la misión y Dios da la visión pero tú y yo debemos creer alguien que lo crea que brinde gloria a Dios en esta hora alguien que lo crea que brinde gloria a Dios pero es que yo no veo Atención, Dios no te mandó a ver Dios te mandó a creer Es más, Él te mandó a decir que no andes por vista Sino por fe Dejemos que Él haga Y no nos desesperemos Dejemos que Él obre Aleluya pues Dios te eligió a ti desde antes de que nacieras No somos fruto de las circunstancias ni de las casualidades O de una noche de avivamiento de papá y mamá, no No, somos fruto del propósito de Dios Lo que sucede es que Dios cuando ha hablado a muchos Algunos inmediatamente empiezan a responder y Dios espera más que respondas es que obedezcas Porque tus respuestas siempre tienden y mis respuestas siempre tienden a justificarnos Sí o no queridos hermanos desde antes de conocer a Cristo cuando nos hablaban de Él O nos invitaban a la iglesia o nos invitaban a acercarnos a Dios Nuestra respuesta siempre tienden a auto Y después de haber conocido a Cristo seguimos justificándonos El que tenía un compromiso y no llegó a hacerlo Siempre tiene una excusa para justificarse El que tenía una función delegada y se le olvidó Encuentra siempre una excusa, a quien Dios le entregó una responsabilidad y no la ejecutó, siempre encuentra una excusa, Dios no nos envía, no nos ha mandado a responderle y mucho menos a traerles excusas a Él, nos ha mandado a obedecerle. Y viene una palabra muy interesante aquí para alguien Jesucristo se acerca a un paralítico Que llevaba 38 años enfermo Y cuando se le acerca le pregunta al paralítico ¿Quieres ser sano? Y la respuesta del paralítico fue No tengo quien me meta al pozo Porque cada vez que el ángel remueve las aguas Hay alguien que se adelanta antes que yo Queridos el Señor no le estaba preguntando eso El Señor le estaba preguntando era ¿Quieres ser sano? Esa era la pregunta No si, si habían ido otros antes que Él o no eh, O si alguien le ayudaba o no Era si quería ser sano Y Él presenta esa excusa inmediatamente Alabado sea el Señor El asunto con nuestras excusas entonces es que no nos permite visionar lo que Dios quiere entregarnos a través de sus promesas Alabado sea el Señor Cuando Dios te pregunte ¿Quieres ser sano? Algunos dicen pues, si el Señor quiere Bueno es tu respuesta Pero hay otros que dicen sí, Señor quiero ser sano Y el que dice sí, Señor yo quiero ser sano Y si Dios quiere Dios lo puede sanar pero hay gente que no quiere ser sana. Si quiere ser sano, pues no sabe. Hay gente que no sabe lo que quiere. Alabado sea el Señor. Hay gente que no sabe para dónde va. Hermanos, hay personas muy, pero muy desubicadas que están en el tren de la vida. Y no saben en qué estación bajarse. Pero lo preocupante es que miembros del pueblo de Dios e hijos de Dios están en el vuelo de la salvación. Y no hayan tampoco en qué estación bajarse, no teniendo presente que no deben bajarse, sino continuar en la presencia de Dios, en el Espíritu de Dios, en el propósito de Dios, en las promesas de Dios. Y en la visión de Dios Aleluya Gloria al Señor Jesús La vista se enfoca en los problemas Atención Pero la visión En las promesas de Dios La vista se enfoca En tu trabajo Pero la visión En las promesas de Dios La vista se enfoca En tu físico Pero la visión en las promesas de Dios La vista se enfoca En tus orígenes En tu genealogía O en tus familiares Pero la visión En las promesas de Dios La vista se enfoca En tu edad y en tu apariencia Pero la visión se enfoca En las promesas de Dios Y Dios no mira Lo que está al frente Dios mira El corazón del hombre Solamente quiero preguntarle a un Hijo de Dios que está escuchando esta Palabra si tú eres tan amable de, de, Solo a uno Uno a quien Dios no le haya faltado a este, Hasta este día Por favor levante su mano Uno a quien Dios no le haya faltado Cierre sus ojos por favor Conmigo cierre los unos segundos Abre tus labios Y si te nace darle gracias Desde lo más profundo De tu corazón y de tu alma Dile gracias Señor Porque tú hasta el segundo de Hasta este segundo no me has faltado, no me has fallado, no me has desamparado, no me has abandonado, no me has soltado Has estado conmigo y si Dios ha estado contigo querido hermano dale la gloria en esta hora Levanta tu voz y dale la honra, apláudale con corazón sincero en esta hora Viene una declaración contundente porque la gran mayoría de nosotros tenemos vista Pero ¿cuántos de nosotros tenemos visión Son dos términos totalmente diferentes Hay personas que vienen a la iglesia Pero no esperan que suceda nada Y esta palabra es para ti hay gente que viene a la iglesia pero sin ni, sin ni una sola expectativa Desconociendo quién está presente en medio nuestro Desconociendo el peso del gran Rey de la Gloria que se hace presente en nuestro servicio hay gente que viene a la iglesia y no anhela nada en Dios, no desea nada. Vienen y van y siguen la vida como si nada estuviera pasando en ellos. Pero este mensaje es para otro tipo de personas. Este mensaje es un desafío para los que no quieren vivir por pista. Sino que quieren empezar a ver la visión de Dios Personas que quieren venir a la iglesia con la expectativa De que sí suceda algo cada vez que vienen a encontrarse con la presencia de Dios Personas que vienen a la iglesia pero sí con el anhelo y el deseo De que algo grande suceda porque sí suceden cosas grandes en medio del pueblo del Señor el desafío es que tú y yo podamos transformar nuestra vista Entonces reitero en la visión que Dios tiene para nosotros Y Quiero repetirlo porque presumo que algunos no la captaron Y Dios quiere repetir esta bendición Te sorprendería la gran cantidad de gente que viene a la iglesia Y no espera nada No esperan que suceda nada ¿Tú que estás esperando que suceda en tu vida? Estimado varón Respóndele esta, palabra, esta pregunta al Señor Estimada dama, estimado joven ¿Tú qué esperas que suceda con tu vida? ¿Qué esperas de tu vida? Dice no, tener un buen trabajo, ganar bien Comprarme mi casa, mi carro, casarme y tener hijos ¿Es todo lo que tú esperas para tu vida? porque Dios tiene otros planes, eso hace parte del plan pero es, es una pequeña parte del plan hay un llamamiento para alguien que está esperando que suceda algo en su vida en este año, en estos meses, en estas semanas y en los próximos días Dígame amén los que tienen ese deseo y esa expectativa Alabado sea el nombre del Señor Jesús, reciba esta palabra porque es para alguien en esta hora. Un nuevo día comienza a las 12 a.m. Atención, el cielo está oscuro, pero el día ya comenzó. No puedes decir que está claro porque está oscuro, pero ya comenzó. Dice, pero no veo nada, sí, pero ya comenzó. Sí, pero está haciendo frío, pero ya comenzó. Tal vez no veas nada. Quizás ya sean las 12 para la vida de alguien y esté viendo oscuro y otro tenga frío pero en el nombre de Jesús vengo a decirte que si recibes las promesas de Dios Y le pides a Dios que te muestre en visión lo que tiene para ti o que aclare tus pensamientos Entonces podrás ver que el día de Dios ya comenzó para tu vida Y las promesas de Dios se harán realidad en nuestros corazones No para los incrédulos sino para solo los creyentes de su Palabra Alabado sea el Señor Jesús Alabado sea el Señor Jesús Yo siento su presencia en esta hora Hermano siento su Espíritu Santo en esta hora Y permítame terminarle esta palabra Testificándole algo En nuestras manos está a seguir encontrando excusas Para no darle más a Dios Para no entregar más a Dios Para no Escalar a otros niveles para no dejarnos guiar por el Espíritu Santo sino por nuestra naturaleza en nuestras manos está pero quisiera preguntarte ¿tienes alguna excusa para no darle lo mejor al Señor en este año que comienza? ¿tienes alguna excusa para no orar? Vas a seguirle presentando a Dios tu misma excusa Para no comprometerte en el servicio Para no dar un paso adelante Vas a seguir diciendo no Yo no soy capaz de hablar allá adelante A mí me da miedo Tú crees que Dios Tú crees que Dios de verdad, de verdad te cree eso Cuando Él te creó la lengua Y cuando Él abre la boca de los mudos y los pone a cantar de verdad tú te empecinas en, en continuar con esa excusa tú que todavía no te comprometes del todo de verdad oh hermanos nosotros no podemos tener espíritu de oportunistas porque el oportunista solamente está esperando que llegue alguna buena opción La agarra y la toma y cuando viene otra la agarra y la toma Pero es que tú y yo no dependemos de oportunidades Tú y yo ya conocimos la verdadera, única y grandísima oportunidad Que tiene el ser humano de recibir la vida eterna Y de vivir en la bendición de Dios, en la salvación de Dios Y en el gozo del Señor un pastor en el Medio Oriente que va a lugares en el Medio Oriente donde el que predica la palabra En los lugares que él va a estar arriesgando la vida y ya ha sido capturado y ya ha sido preso en repetidas ocasiones Me conmovió profundamente al escuchar el testimonio de este varón que no solamente se va a los lugares más peligrosos del Medio Oriente a predicar la palabra y el Evangelio del Señor Sino que ya ha plantado 10, 16 iglesias, ha plantado desde que se encuentra allí Pero lo que me sorprende sabe que es que siempre necesita dos personas que vaya al lado de él una alguien que lo guíe puesto que es ciego y otra que le traduzca puesto que no habla los idiomas a donde va a predicar y siendo ciego y sin hablar esos idiomas, ha plantado 16 iglesias donde se predica el Evangelio de Jesucristo y la verdad de Dios. Y entonces, ¿qué excusa tendrías tú y tendría yo para decir, no, lo que ocurre es que por esto y por aquello yo no prosigo al propósito o a la visión que Dios me ha entregado? Yo creo que no podemos traer ninguna excusa delante del que todo lo sabe. Por el contrario alguien pudiera decirle a Dios, Señor pues si alguien que no puede ver y ya ha establecido 16 iglesias Señor dame la oportunidad a mí de hacer algo para ti dame Señor esa visión esa claridad clarifica mis pensamientos muéstrame tu voluntad colóquese de pie por favor y si alguien valora la presencia de Dios y recibe esta palabra brindele ese aplauso al Señor Mientras cierra sus ojos Y se conecta con la presencia de Dios Y con el Espíritu Santo Alábelo mi hermano porque Él está aquí en esta hora Alabe, alabe su presencia, bendígale Abra su boca conmigo y comience a orar en este momento Comience a orar y a decirle Señor Jesús Aleluya, tal vez se han dado por vista Señor, tal vez se han dado solamente por vista, pero quisiera andar en la visión Señor, en la visión del reino de Dios, en la visión del Rey Jesucristo, en la visión del Todopoderoso, quisiera conectarme Señor y hacer tu perfecta voluntad Señor, aleluya. Quien anda por vista se desanima Se desanima tarde o temprano Quien anda por vista Entonces depende de que los demás Anden para él andar también Quien anda por vista Entonces está esperando Que llegue la oportunidad de su vida Y ya conoció a Cristo Y esperando oportunidades Está totalmente o oh, desubicado Porque no hay otra mejor. Mejor oportunidad que Cristo lo que debe hacer es conocerlo amarlo, abrazarlo e invocarle y decirle desde hoy en adelante quiero ver tu gloria y tu Espíritu Santo en mi vida, aleluya y yo siento en mi corazón orar por alguien en esta hora por alguien que se conecta aleluya con nosotros y no quiere andar por vista sino quiere andar en la visión de Dios pero también siento orar por alguien aquí en la iglesia que quiera decirle al Señor, Señor, aleluya, así como le diste una visión a Abraham, Señor, como le diste una visión a tus, a tus apóstoles, a tus discípulos, hoy Señor recibo la visión que tengas, oh Dios. Para mí en este reino, para esta iglesia Para todos aquellos que están con nosotros Levante sus manos hermanos, cierre sus ojos Aleluya, aleluya, aleluya Ore conmigo al Señor ahí donde usted se encuentra Y dígale al Señor con todo su corazón Yo quiero escuchar la voz de un hijo de Dios Que en esta hora le quiera decir Señor No quiero andar por vista Quiero andar en la visión del reino de Dios. Padre maravilloso, para mí siempre será un honor predicar tu santa palabra, Señor. Porque estoy convencido, Señor, de que tus propósitos para cada uno de los que estamos aquí son reales, Señor. Estoy convencido de que tus propósitos, Señor, están vigentes, amado Dios. Estoy convencido, Señor, de que tú eres bueno, Señor. Y de que tú escuchas el clamor de tu Hijo y de tu hija. En este instante, Señor. Quiero presentar mi vida y la vida de todos aquellos cuantos pueden levantar sus manos, cerrar sus ojos y si alguno no puede levantar sus manos Señor pero se une a esta oración conmigo y te dice Señor Jesús oh Dios dame la visión Señor quiero ver con tus ojos oh Dios no solo quiero ver con los ojos humanos y materiales No solo quiero que mis ojos vean dinero Señor Mis ojos también quieren ver la gloria de Dios Mis ojos también quieren ver el poder de Dios mis ojos también quieren ver los milagros de Dios Mis ojos también quieren ver, aleluya, tus propósitos y tus planes Queremos andar Señor, no por vista, sino por la fe en la visión que tú tienes para nosotros Aleluya, aleluya Te presento Señor A las personas que se conectan con nosotros Desde diferentes lugares del mundo Te ruego Señor que extiendas tu mano poderosa Y que levantes un predicador Señor Que levantes a un adorador Señor Que levantes un evangelista Que levantes Señor Jesucristo Un maestro de tu palabra que levantes Señor y derrames dones Señor a tu iglesia y a tu pueblo y que esos dones comiencen a fluir Señor y comencemos a ver el propósito que tienes para con nosotros en el nombre de Jesucristo envía una visión que trascienda nuestras vidas oh querido hermano si hay alguien que desee esa visión dígale conmigo al Señor Señor dame una visión que trascienda, Padre amado una visión que trascienda es tiempo de vivir de gloria en gloria el gozo del Señor me sostiene